0: Abschnitt 25 von Jenseit des Tweet. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Jenseit des Tweet von Theodor Fontane. Abschnitt 25. Von Auburn bis Loch Lomond. Rückkehr nach Edinburgh. Noch am selben Abend kehrten wir nach Auburn zurück. Wenn Ayona bleiben und die Grabsteine des Rayleigh orain einer mehr kritischen Durchsicht unterwerfen will, der findet in den Hütten der Schiffersleute ein notdürftiges Unterkommen, kann aber vor Ablauf von drei Tagen nicht nach Auburn zurück, da die Hutchison'schen Steamer nur zweimal wöchentlich die Fahrt nach Staffa und Ayona machen. Wir waren also wieder im Hinterhause der Mrs. McKay, die uns, wie sich der Leser erinnern wird, bei einer Hintersassin von ihr, einer zimmervermietenden alten Waschfrau, untergebracht hatte und waren just müde genug, um trotz des nachbarlichen Pferdestalls, dessen ich auch schon erwähnte, einen guten Schlaf zu tun. Das Erwachen war minder froh. Get up, gentlemen, or you will miss the steamer! So klang es draußen, während eine geschäftige Hand abwechselnd klopfte und an der Klinke rasselte. Mit Worten, die einem Morgengebiete so unähnlich waren wie nur möglich, sprangen wir aus dem Bett und kaum halb angezogen, griffen wir schon nach unseren Reisetaschen, um die zerstreut umherliegenden Garderobenstücke so gut wie möglich unterzubringen. Wir waren noch nicht fertig damit, als wir vom Kay her das Läuten einer Schiffsglocke vernahmen und im selben Augenblick von draußen die wenig variierten Worte hörten. Make haste, gentlemen, or you will miss the steamer. Wer kennt denn nicht die nervöse Aufregung, in die man verfällt, wenn man beim Packen oder gar beim Firker schon, die immer doppelt langsam fahren, wenn man doppelte Eile hat, von der Furcht beschlichen wird, den Zug zu versäumen und volle 24 Stunden an einem bereits absolvierten Ort zubringen zu müssen, der nun plötzlich mit einer Physiognomie vor uns tritt? als habe es seit Heinrich dem Städtebauer nie einen langweiligeren Platz gegeben. Dieser Panik ergriff uns jetzt. Wir flogen in unsere Röcke und Überzieher hinein, rafften alles zusammen, was noch auf Tisch und Betten lag, stopften es in die Säcke und stürzten fort. An der Hoftür stand die Wirtin, nicht Mrs. McKay, sondern die Hintersassin, die alte Waschfrau, keine Chamisosse, deren Putzstube hatte aushelfen müssen. Sie trat uns in den Weg, um die ungemütlichen Geldgeschäfte stehenden Fußes abzumachen. »Wie viel?« »15 Schillinge.« Es war eine enorme Summe für zwei Nachtquartiere und weiter nichts. Indes die Schiffsglocke, die eben wieder einsetzte, schnitt jede Unterhandlung ab und die Schillinge und halbe Kronenstücke liefen rasch aus meiner Hand in die Hand der Wirtin. »Unerhört, es reicht nicht. Es fehlt ein Sixpence.« die Silberstücke fallen in meine Börse zurück und ein Sovereign steigt statt ihrer aus den Tiefen der Ledertasche ans Licht. »Give me change«, rufe ich der Alten zu, die mit der Ruhe des Siegers vor mir steht. Sie nimmt den Sovereign, steckt ihn ein und erwidert nicht ohne Anflug von Hohn. »I have no change, but I will send to the butcher.« Ein letzter Abschiedsgruß fällt unverschleiert von meinen Lippen. Dann setzen wir uns mit Zurücklassung eines unbeabsichtigten Fünf-Schilling-Trinkgelds in Trab und erreichen das Schiff, das allerdings eben Miene macht, seine Brücke einzuziehen und vom sich loszulösen. Halb ärgerlich noch nehmen wir Platz am Schornstein, um uns so viel wie möglich gegen die Morgenfrische zu schützen. Dann aber fliegt a Tempo das Lächeln wiederkehrender guter Laune über unsere Gesichter. »Wir beginnen, unser Herz und unseren Ärger auszuschütten, und im Aussprechen kommt der Trost.« Es war kein Zweifel, die Hintersassin der Mrs. McKay hatte mit uns eine Szene durchgespielt, deren praktische Brauchbarkeit sie längst erprobt haben musste. Wie an der kurrischen Küste ein Edelmann lebte, der falsche Feuer anzünden ließ, um an gescheiterten Schiffen sein Strandrecht zu üben, so war es bei der alten Waschfrau Geschäftsmaxim geworden, ihre Gäste so spät wie möglich zu wecken, um von der panischen Wirkung des Make haste, gentlemen, or you will miss the steamer, den möglichsten Vorteil zu ziehen. Erst am Abend desselben Tages, als wir im Gasthaus zu Beiloch einen Blick in unsere Reisesäcke taten, erkannten wir ganz, wie die Hintersassin uns mitgespielt hatte. An Morgenschuhen, Haarbürsten und Nachttüchern, die zurückgelassen waren, übte die Alte nun triumphierend ihr Strandrecht. Und ein eben ausgepackter Lackstiefel, der ohne Halt und Gegenlehne auf dem Tisch stand, schien die Frage an mich zu richten. Wo ist der andere? Sie haben sich nicht wieder gesehen. Aber das waren die dunklen Lose, die noch im Schoß der Zukunft drohten, als wir unsere Rücken an warmen Schornstein aus der Bucht von Aubayen hinausfuhren. Die Fahrt geht südlich und führt uns zunächst wieder an der Insel Mal und ihren Basaltformationen vorbei. An einer Stelle, wo nach Meilen weiter öde ein Grasplatz den Felscharakter dieser Küste unterbricht, deutet der Finger des Kapitäns auf ein ärmliches Häuschen, wo Sir Colin Campbell, der jetzige Lord Clyde, geboren wurde. Sein Vater, ein Zimmermann, starb erst letzten Winter zu Granton bei Edinburgh, 90 Jahre alt. Nach etwa zweistündiger Fahrt haben wir die Höhe der Insel Jura erreicht und biegen nun scharf östlich ein, um den Grinneln-Kanal zu erreichen, der die lange Halbinsel Kentire an ihrem Oberende durchschneidet. Kentire etwa zwölf deutsche Meilen lang gleicht einem vorgestreckten Bein des schottischen Festlands und wer den Kanal verschmäht, der genau der Weichenlinie dieses Beins entspricht, der ist gezwungen, vorausgesetzt, dass er nach Glasgow will, zwölf Meilen hinunter und fast ebenso viele Meilen wieder hinaufzufahren. Der Unterschied, in Zahlen ausgedrückt, ist wie 1 zu 20. So benutzen denn alle kleineren Fahrzeuge, die vom Norden kommen, diesen Kanal. Und die Hutchison'schen Dampfschiffe, die vielleicht zu viel Tiefgang haben, helfen sich auf die Weise, dass an beiden Enden des Kanals eine Ausschiffung der Passagiere stattfindet. Ein drittes Boot in Form eines überdeckten Elbkahns unterhält die Communication zwischen den Außen- und Innensteamer, von denen der eine, der Außensteamer, die Fahrt nach Oban, der andere die Fahrt nach Glasgow macht. Wir haben die Außenseite des Kanals erreicht, verlassen den Oban Steamer und machen in einer Art Trickschritt an zum Teil hübsch gelegenen Landsitzen vorbei, die Kanalfahrt bis nach Lochgelphat hin, an der Innenseite der Halbinsel, wo der Glasgow Steamer eben anlegt, um seine Passagiere an Land zu setzen und uns statt ihrer einzunehmen. Auf der Landungsbrücke begegnen sich die beiden Menschenströme. Es ist dasselbe Leben und Treiben, das jeder kennt, der auf den großen Verwirrungsbahnhöfen von Mecheln, Bamberg, Magdeburg etc. ein Augenzeuge oder Mitspieler modernen Reisetrubels gewesen ist. Was mir nichtsdestoweniger die ganze Szene lebhaft im Gedächtnis erhalten hat, war die Erscheinung zweier Männer in Hochlandtracht, die während wir von der Menschenmasse vor- und zurückgeschoben wurden, mit festem Schritt vom Kay zur Landungsbrücke herniederstiegen. Die Schönheit des schottischen Kostüms war mir nie so verpannt entgegengetreten. Die Hochländer, echt und unecht, denen man in London oder im Süden Englands begegnet, lassen viel zu wünschen übrig. Es sind meist Bettler. Echtes Londoner Vollblut aus Clerkenwell und St. Chill, die sich einen Kilt und Dudelsack gemietet haben oder im günstigsten Falle südschottische Farmersöhne, die dem Verlangen nicht widerstehen können, dem lang- und dünnbeinigen Londoner zu zeigen, was es mit einer national-schottischen Wade auf sich habe. Diese Londoner-Eindrücke, die nicht allzu günstig für das Hochlandkostüm waren, änderten sich freilich bald, als ich nach Schottland kam. Nie aber war mir das zugleich malerische und imposante dieser Tracht so überraschend entgegengetreten wie in diesem Augenblick, wo die Brücke, auf der wir standen, unter dem niedersteigenden Taktschritt der zwei Hochlandsöhne zu vibrieren anfing. Der ältere von ihnen war ein Häuptling, das bewies die Adlerfeder, die in der Agraf seiner Mütze steckte. Beide waren über sechs Fuß hoch und die Jagdflinte, die auf ihren Schultern hing, nahm sich aus wie ein bloßes Spielzeug. Es waren Londoner Gardeoffiziere. Der schottische Adel ist in den Garderegimentern stark vertreten, die vor acht oder vierzehn Tagen die Residenz verlassen hatten, um die Jagdzeit, die Shooting Season, in ihrer Heimat dem Hochland zu verbringen. Der Jüngere von den beiden trug die Hochlandstracht nur, wie man ein Fantasiekostüm trägt. Aus jenem graugelben Sommerzeug, das jeder kennt, der einen halben Dutzend reisender Engländer irgendwo in der Welt begegnet ist, hatte er sich einen Kilt und eine Jacke machen lassen. Und nichts an ihm war echt schottisch als die dunkelblaue Wollenmütze, und der kurze, grau karierte Strumpf. An jeder anderen Stelle der Welt wäre er ein schöner Mann gewesen. Neben seinem Freunde, dem Häuptling, aber nahm er sich aus wie dessen Milchbruder, ebenso groß, ebenso breit, ebenso frisch, aber racelos. Der Häuptling schritt ohne ein direktes Zeichen der Überhebung, doch die Menschen wuge hin, als habe er nicht das Geringste mit ihr gemein. Er trug eine weite, schwarze Samtjacke, und viel Gelb in dem gewürfelten Tartan, war also von dänischer Abstammung. Fußnote Unter den Tartans, den bunt gewürfelten schottischen Zeugen, unterscheidet man drei Hauptgruppen, die mit viel Rot, mit viel Grün und mit viel Gelb. Rot ist die Farbe der schottisch-britischen Klane, Grün die Farbe derer, die aus Irland stammen und Gelb tragen diejenigen, die sich von den Dänen und Skandinaviern herleiten. Ende der Fußnote Wahrscheinlich ein McLeod. Um dem Leib trug er jene eigentümlich schottische Jagdtasche, die fast die Form einer Geldkatze hat, und die sechs langen Geistbärte, die wie ebenso viele Siegeszeichen an dieser Tasche zu hängen fliegen, fielen malerisch über den faltenreichen Kilt. Das kurze schottische Schwert hatte er daheim gelassen, aber das Fangmesser mit einem großen Amethyst oben am Griff steckte nach Landessitte im rechten Strumpf und bewies neben der Adlerfeder, wer der Ankömmling sei. Nie habe ich eine schönere Erscheinung gesehen. Selbst die wachhabenden Royal Blues, denen man in den Korridoren von St. James und Buckingham Palace begegnet und die mir in ihren Helmen und Stulpenstiefel dem Pellach nachlässig in den linken Arm gelehnt, so oft wie herabgestiegene Kriegsgötter erschienen waren, verschwanden in der Erinnerung neben dem Häuptling der MacLeods. Nach einer halben Stunde waren wir glücklich an Bord des Glasgow-Steamers. Die Fahrt geht von Loch Gilbhead aus wieder südlich, abwechselnd an flachen und felsigen Ufern vorbei. Aber die gedeckte Tafel und die Mahnungen des Stewards rufen uns zunächst von Deck in den Salon und entziehen uns der Naturbetrachtung. Auch nachdem wir unsere alten Plätze auf der Galerie des Steamers wieder eingenommen haben, kommen wir nicht mehr zu einem Festhalten all der Bilder, die an uns vorüberziehen. Die Schuld liegt nicht an dem Gebotenen, sondern an der Unmöglichkeit, die Fülle des Gebotenen aufzunehmen. Die Bilder sind prächtig, reich, grandios und in ihrer Belebtheit fesselnder und reizvoller als die Mehrheit dessen, was wir bisher gesehen. Aber es geht im Fluge daran vorüber und wir ertrinken fast im Stoff. Wir gleichen einem, der das große Los gewonnen hat und den es im puren Golde ausgezahlt werden soll. Anfangs glitzert es ihm entgegen und er lacht und strahlt bei jedem neuen Stück. Bald aber bittet er, es ihm düten- und beutelweise zu liefern. Gold bleibt Gold und Lust und Fähigkeit sind hin, um nach dem Rande zu gucken oder nachzusehen, welches Potentatenbild die Münze schmückt. Von Rothsay an, die schöne Insel Aaron zu rechten, wächst der Verkehr von Minute zu Minute, bis wir Greenock erreichen, den Hafen Glasgows an der Mündung des Clyde. Von hier an beginnt ein Treiben, das sich nur mit der Einfahrt in die Themse vergleichen kann. Selbst die Fahrt in Marseille hinauf bis Liverpool bietet nichts ähnliches. Stadt drängt sich an Stadt, hunderte von Schiffen und Dampfern steuern an uns vorüber oder wir an ihnen. Die Flaggen aller Nationen sind um uns her. Leben, Fülle, Reichtum, wohin wir blicken und die Wahrheit zu gestehen, ein Gefühl der Heimatlichkeit kommt wieder über uns. Diese Fahrt den Clydefluss hinauf gleicht einer Themsefahrt von Gravesend bis London. Und wenn man auch der Themse und ihren Ufern freilich eine größere Wichtigkeit zugestehen muss, so haben die Ufer des Clyde die größere Schönheit voraus. Spätnachmittags passierten wir Dumbarton, eine jener vier Felsenfestungen, die nach dem Wortlaut der Unionsakte als feste Punkte gehalten werden müssen. Die Sonne ging eben unter und Felsen und Festung lagen wie ein Wolkenschloss da, um das breite, goldene Spielen. Eine halbe Meile weiter aufwärts erreichten wir Bowling, den Hauptstationsort für alle Reisenden, die von Glasgow oder dem Süden her einen Ausflug nach dem Loch Lomond machen wollen. Unser Steamer legte aus besonderer Freundlichkeit gegen uns an eben dieser Stelle an und eine Viertelstunde später führte uns ein Abendzug bis an das Gasthaus von Belloch am Südwestufer des Lammensees. Als wir im Gasthaus zu Belloch ankommen, war es bereits zu spät, um noch einen Ausflug auf den See hinaus machen zu können. Wir hätten wenigstens Mondschein haben müssen und der fehlte. So ließen wir den Tischchen nach draußen bringen und nahmen unter einer Gruppe von Kastanienbäumen Platz, die uns erst noch einen Blick auf Gärten und Wiesen und dahinter auf einen schmalen Streifen des Longensees gestatteten. Von Zeit zu Zeit trug der Abendwind eine weiche, kühle Luftwelle wie einen Gruß zu uns herüber. Wir waren unserer vier, seit sich von aus zwei Schotten, ein Mr. Tate und ein Mr. Henderson, zu uns gesellt hatten. Mr. Tate war aus Melrose, wo er an einem Armen- und Rettungshause, wie es deren in England und Schottland so viele gibt, als geistlicher Direktor angestellt war. Die Salbung, mit der er sprach, ließ kaum einen Zweifel darüber, dass er ein Temperanzprediger sei. Mr. Henderson war noch jung und auf dem Punkt, über den Loch Lomond nach Aberdeen zurückzukehren, wo ihm ein Onkel gestorben war. Diesen Onkel zu beerben, reiste er jetzt nach dem Norden zurück. Die goldenen Aussichten machten ihn gesprächig und er erzählte viel von seinem früheren Leben, das interessanter war als ein Leben von 22 Jahren gewöhnlich zu sein pflegt. Er war mit in der Krim gewesen, bei Inkermann leicht verwundet worden und hatte dann während des tatenlosen, trübseligen Winters der Folgte, seinen älteren Kameraden von der Fusiliergarde-Romane von Kurabel und Geschichtskapitel aus Macaulay vorgelesen. Vorher war er in Indien gewesen. Das fällt in England nicht auf und jeder darf von seinen Reisen erzählen, ohne deshalb der Eitelkeit bezichtigt zu werden. Es ist gleichgültig, ob man in Greenwich oder in Shanghai zu Mittag gegessen hat. Und weil es gleichgültig ist, ergibt sich die vollste Unbefangenheit bei Sprecher und Hörer. Beim Plaudern hatten wir die Abendkühle nicht beachtet, die jetzt anfing, uns frösteln zu machen. Ein Glas Toddy, indes, Whisky Punch, stellte das Wohlbefinden rasch wieder her, und in der besten Laune, oder wie die Engländer zweideutig sagen, in good spirits, zogen wir uns endlich in unsere Schlafzimmer zurück. Der andere Morgen führte uns an Bord des MacGregor wieder zusammen und um zehn Uhr früh begann die Fahrt über den schönen See. Der Loch Lomond ist der Nachbar des Loch Katrine. So befanden wir uns denn nach Verlauf von wenigen Wochen wieder an alter Stelle, das heißt in jenem vielbesungenen McGregor-Lande, das wir von Stirling aus bereist hatten. Wieder sahen wir auf Schiff und Boot die wohlbekannten Clanfarben und hörten Geschichten von dem letzten Helden des kleinen Alpin, von Rob Roy. Dort steht die Hütte, wo seine Flinte vorgezeigt wird, dort ist die Höhle, wo er sich verbarg, so erzählen sich die Passagiere und zeigen hier und dorthin. Der Loch Lormand ist eine schöne, noble Wasserfläche und es kommt ihm zu, dass er der König der Seen heißt. Dies ist jedoch mehr sein Ehrentitel als sein Name. Die eigentliche Bedeutung von Loch Lomond ist der inselreiche See. Er ist groß und wasserreich und die Inseln schwimmen auf ihm wie große Nymphenblätter. Selbst die Berge an seinen Ufern scheinen ihn nicht gebieterisch einzudämmen, sondern gleichen Satelliten, die ihn umstehen und begleiten. Die Stellung dieser schönen Berge, die sich bis 3000 Fuß hoch erheben, ist nämlich derart, dass man immer in ihrem Kreistanze bleibt und sie jederzeit um sich hat wie den Mond, wenn man in einer klaren Nacht meilenweit durch die Felder fährt. Nach etwa zwei Stunden hatten wir die Spitze des Sees erreicht. Die meisten Passagiere verließen uns, auch Mr. Henderson, um nach Loch Kadrine oder dem Norden zu gehen. Wir aber, die wir Perth und Invernesshire kannten, und nur erschienen waren, um den Loch Lermond unsere besonderen Honneurs zu machen, waren entschlossen, mit demselben Dampfboot, das uns gebracht hatte, nach Börloch und dem Süden zurückzukehren. Wir hatten ein paar Stunden Zeit, durchzogen die nachbarlichen Schluchten, bis wir müde waren, und warfen uns dann ins Fahrenkraut nieder, wo junge Eschen und Hagedornbüsche eine Laube für uns bereitet hatten. Nachmittags begann der Rückfahrt. Die Gesellschaft war steif und leblos und wir waren endlich froh, mit einer irländischen Dame ins Gespräch zu geraten, die uns bald völlig in Anspruch nahm. Es war eine echte Tochter Erins. Lebhaft, witzig, ungeniert, von bedenklicher Toilette und gleichgültig gegen die üblichen Formen englischer Sitte und englischen Anstandes. Ihr Name war Miss Arabella Fitzpatrick. Karten führte sie nicht, aber sie war freundlich genug, auf ein abgerissenes Stückchen Papier uns obige Namen aufzuschreiben. In England wäre das mindestens shocking gewesen. Ja, Germans, begann sie, als wir auf der Schiffswand saßen und, der Höhle Rob Royce den Rücken zukehrend, wenig Lust bezeugten, uns den üblichen Ciceronen zum zweiten Male halten zu lassen. Wir nickten. Es sind noch mehr Deutsche an Bord, fuhr sie fort und zeigte auf eine Gruppe großer, starker Männer, die im lebhaften Gespräch neben dem Kajüteneingang standen. Sie hatte recht. Es zeigte sich bald, dass sie der deutschen Sprache einigermaßen mächtig war. Wir sprachen nun von der Schönheit des Sees, endlich auch von dem romantischen Charakter Irlands und fügten den aufrichtig gemeinten Wunsch hinzu, die grüne Insel im Nächsten bereisen zu können. Das gewann ihr Herz. Sie fing nun an, allerhand Beschreibungen und sonstige berühmte Stellen aus Thomas Moore zu zitieren, den sie auswendig zu kennen schien. Als sie endlich anhob, Erin, thy silent tear never shall cease, Erin, thy language smile never shall increase, konnte ich dem Drange nicht widerstehen, in das wohlbekannte Lied mit einzustimmen, und so folgten denn wie ein gesprochenes Duett zwischen ihr und mir die Schlusszeilen. Till like the rainbow's light, thy various tints unite and form in heaven's sight one arch of peace. Sie sah mich groß an und sagte dann, You are a poet. Ich lehnte die Ehre ab, zeigte aber auf meinen Reisegefährten und flüsterte vertraulich, He is. Gut denn, fuhr Miss Arabella fort. So wird ihr Freund es übernehmen, einen hübschen Reim, ein Erinnerungswort hier in mein Buch zu schreiben. Er muss begeistert sein, hier den Loch Lommen und hier ich. Sie lachte und gab ihm ihr Notizbuch. Ablehnung wäre wenig am Platz gewesen. So nahm Freund B. denn den Handschuh auf und schrieb in verbindlicher Weise, »Ich liebte immer den Thomas Moore, Heute lieb ich ihn mehr noch denn zuvor. Ich habe ihn gelesen hier und dort.« Hinreißt nur das lebendige Wort. Die Zeilen waren mit deutschen Buchstaben geschrieben, die der Miss Arabella fremd waren. Sie reichte mir also das Büchlein zurück und bat mich, ihr die Zeilen langsam vorzulesen. Ich tat es. Ach, fuhr sie fort. Ein Impromptu. Es klingt sehr gut. Bitte übersetzen Sie es mir. Ich wollte eben eine simple Prosa-Übersetzung beginnen. Als mir es doch den Kopf schoss, wohl oder übel die Übersetzung in ein paar englischen Reimen zu versuchen. Es ging leichter, als ich dachte, und in nicht allzu langen Pausen deklamierte ich. I ever liked your Thomas Moore. I like him more now than before. The Irish Harper's full accord sounds mightier in the spoken word. Sie hatte aufmerksam zugehört, lachte schelmisch und sprach dann rasch deceive, no longer me. You are a poet as well as he. Der he war Freund B, auf den sie zeigte. Der letztere, begierig sich für die Verlegenheiten zu revanchieren, die ich ihm bereitet hatte, stimmte mit ein, und das vorgehaltene Notizbuch ließ mir zuletzt keine Wahl mehr. Ich schrieb also folgendes, oder wenigstens ähnliches. Es hat geklippt, es hat geklappt, ich sehe es wohl, ich bin ertappt. Erst dichter Leugner dann, so geht's, ein übel gebiert das andere stets. Im sind wie Kinder, die beim Spiel nicht müde werden. Und wer weiß, wohin diese vier Zeilen geführt und wie viel Notizblätter sie noch gekostet hätten, wenn nicht eben jetzt der würdevolle Mr. Tate an uns herangetreten wäre, um über die alte Vogelflinte Rob Reuss eine schätzenswerte Mitteilung zu machen. Die präumpt als wäre die Vogelflinte selber losgegangen, flogen davon, wie ein aufgescheuchtes Volkhühner. Mr. Tate war salbungsvoll, aber gastfreundlich. Und Der Moment war nahe, wo wir scheiden mussten, und der würdige alte Herr wollte sich nicht von uns trennen, ohne uns vorher mit liebenswürdiger Trinklichkeit nach Melrose hin, und zwar zu einem Plainscotch-Dinner an seinem eigenen Tische eingeladen zu haben. Wir sagten zu, hielten aber nicht Wort. Freund B und ich pflegten uns später gegenseitig vorzuwerfen, dass wir den Besuch aus Furcht vor einem Temperanzdinner unterlassen hätten. In Wahrheit aber trug Melrose Abby die Schuld, deren wunderbar schöne Ruinen uns Mr. Tate, sein Rettungshaus und sein Plainscotchdinner vergessen ließen. Gegen sieben Uhr waren wir wieder in Belloch am Südufer des Sees. Eine Stunde später führte uns ein Schnellzug zunächst nach Bowling. Dann ostwärts mit wachsender Raschheit nach Glasgow. Die Sonne war längst unter, als wir uns der reichen Hauptstadt des schottischen Westens näherten, aber die dunklen Häusermassen traten doch noch deutlich aus dem grauen Abendschimmer hervor. Die Frage entstand, bleiben oder nicht? Die Schilderungen, womit uns ein lokalpatriotischer Glasgow während der Fahrt unterhalten hatte, waren an Ohr und Herz meines Reisegefährten nicht spurlos vorübergegangen, ich meines Teils sehnte mich aber zurück nach Cannongate und der High Street von Edinburgh. Statt aller weiteren Antwort zeigte ich nur auf einige der 300 Fuß hohen Fabrikschornsteine, deren eben mehrere wie in Dampfsäulen hoch in den Himmel stiegen. Der Schornstein ist das Wahrzeichen Glasgow's, dieser Hinweis genügte. Von einer Seite des Bahnhofs eilten wir rasch nach der anderen hinüber, wo der Edinburgh-Zug bereits ungeduldig wartete, und seine Ungeduld durch Murren und Zischen zu erkennen gab. Dann ein lang anhaltender Pfiff, und an Falkirk und seinen Schlachtfällern vorbei, ohne Gruß für den Lithgow, das wie ein Schattenbild neben uns verschwand, und bogen wir nach kaum einstündiger Fahrt um den Schlossfelsen Edinburghs herum und sahen seine Häuser rechts und links emporsteigen. Fantastisch nebelhaft wie immer, eine Wolkenstadt, aus der die Lichter blitzten. Ende von Abschnitt 25, aufgenommen von Monika M.C.